0: So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich heute, das Wort verkündigen zu dürfen. Ich bin so dankbar für diesen wunderschönen Tag. Jeder Tag ist ein Geschenk von unserem Herrn. Ich möchte noch kurz beten. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Dass du gesagt hast, du wirst uns niemals im, Tisch, im Stich lassen. Du wirst uns nie verlassen und du hast uns dein Wort und deinen Geist gegeben. Ich bete, dass dein Wort heute tief in unsere Herzen fällt dass es Veränderungen in unserem Leben bringt, Herr. Ja, dass es Frucht bringt in unserem Leben, Herr, dass wir nicht so, wie wir gekommen sind, wieder gehen, Herr. Du sagst in deinem Wort, genauso soll mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Und das erwarten wir heute Morgen. Wir preisen und loben dich, Herr, und danken dir für jeden Einzelnen hier heute Morgen. Und Jesus, wirke du durch deinen Geist mitten unter uns. In deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Ja, mehr als schlaue Sprüche ist das Thema. Wisst ihr, wenn wir Weisheit wollen, sollten wir die Sprüche lesen. Die Weisheit der Sprüche macht Weise. Wer will denn nicht schon Weisheit haben im Leben, oder? Also nicht die irdische Weisheit, wie Menschen sie geben, sondern die allerbeste Weisheit überhaupt ist Gottes Weisheit von oben. Und mein Thema heute Bevor ich zu dem Spruch überhaupt komme, eine kleine Einleitung ist die Macht der Worte. Denken wir manchmal nach, über was wir sagen, was wir aus unserem Mund aussprechen, dass es unser ganzes Leben lenken kann. Die Macht der Worte, erwähle das Leben, erwähle Worte des Lebens. Wir haben die Wahl, was wir sagen, was aus deinem Mund hervorgeht. Choose your words, wähle deine Worte weise. In 5. Mose 30, Vers 19 steht, Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. Erwähle das Leben, damit du lebst, du und dein Same. Gott sagt, ich gebe dir a ich lege dir A vor, ich lege dir B vor und er gibt er dir die Antworten und sagt, wähle A, damit du lebst, du und dein Same. Er gibt dir noch die Antwort dazu. Und alles, was Gott sagt, ist gut, ist die Wahrheit, ist richtig. Wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen, dein Same. Und in dem Moment, wo ich das, wähle, das Leben wähle, wähle ich Jesus. In Johannes 14, Vers 6 steht, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn ich mich für Leben entscheide, entscheide ich mich für Jesus. Denn er ist der Einzige, der das nicht nur das Leben hierher bringt, hier auf der Erde, sondern das ewige Leben. In Galater 3, 13, 14 steht, dass Jesus uns am Kreuz losgekauft hat vom Fluch des Gesetzes. Der Fluch bringt Tod. Er hat uns befreit vom Fluch. Er hat uns losgekauft vom Fluch. Und was hat er noch gemacht? Er hat uns nicht nur losgekauft vom Fluch, sondern er hat uns noch darüber hinaus gesegnet von dem Fluch. Er hat uns gesegnet mit dem Segen Abrahams. Verflucht ist jeder, der am Holze hängt, damit damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme durch Christus Jesus. Er hat nicht nur seine Strafe und meine Strafe genommen, sondern er hat uns auch noch reich beschenkt durch Gnade und durch den Segen Abrahams. Und in Epheser steht, dass wir gesegnet sind mit jedem geistlichen Segen. Bis in dem Moment, wo ich mich für Jesus entscheide und Ja sage in ihn, als mein Herrn annehme, sage ich auch noch Ja zu dem ganzen Segen, der da mitkommt, mit Christus. In Christus sind wir gesegnet, mit jedem geistlichen Segen. Er selbst, Jesus selbst, wurde zur Sünde für uns und hat uns seine Gerechtigkeit gegeben. Die höchste Form der Gerechtigkeit, die es gibt, jeder Mensch hat einen Maßstab, von was er gerecht empfindet. Aber die höchste Form der Gerechtigkeit, die nur in Gott ist, die können wir als Menschen aus unserer Kraft nie erreichen. Aber er hat uns diese höchste Gerechtigkeit gegeben und hat gesagt, du bist jetzt die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und wenn du die Gerechtigkeit bist, die jetzt vor Gott gilt, hast du Zugang zu jedem Segen, weil die Sünde hat Jesus auf sich genommen. Und hat dich gerecht gemacht durch sein Blut und hat dich gesegnet. Und viele Christen sagen ja zu Herr, zu Jesus, machen ihn zu ihrem Herrn und sprechen dieses Wort des Lebens aus. Ja, und dann hört damit auf mit diesem Leben weiter aussprechen über dein Leben. Obwohl wir gesegnet sind mit jedem geistlichen Segen, tun viele von uns das oft nicht erfahren. Was ist der Segen? Wo ist der Segen in meinem Leben heute? Und es hat viel zu tun mit den Worten, die ich spreche. Diese Gerechtigkeit in Christus befähigt dich. Sie befähigt dich, den Segen Gottes in deinem Leben zu empfangen. Wenn ich mich für Leben und Segen in Christus entscheide, dann ist die Frage, wie aktiviere ich den Segen in meinem Leben, wo er noch nicht sichtbar ist. Und jetzt komme ich zu dem Spruch, ja, wir sprechen hier über Sprüche heute, der mir heute sehr am Herzen liegt, ist, an der Frucht seines Mundes sättigt sich der Mensch am Ertrag seiner Lippen isst er sich satt. Tod und Leben stehen in der Zunge gewalt und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Leben und Tod, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Denk mal drüber nach. Leben und Tod steht in der Gewalt der Zunge. Als wir errettet, als wir wiedergeboren sind, haben wir uns für Jesus entschieden. Wir haben uns für das Leben entschieden. Wie haben wir das gemacht? Im Römer 10, neun bis 10 steht, wir haben mit dem Herzen geglaubt und mit dem Mund bekannt. Denn wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus aus dem Toten auferstanden ist und mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, so wirst du gerettet werden. Mit dem Herzen glaubst du und mit dem Mund bekennst du. So wurdest du gerettet. Und als Resultat davon sind wir eine neue Schöpfung. Unser Geist wurde lebendig gemacht in uns. Der Heilige Geist ist in uns und wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind nicht mehr der alte Mensch, wir sind eine neue Schöpfung in Christus mit diesem geistlichen Segen, der in unserem wiedergeborenen Geist ist. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich diesen geistlichen Segen sichtbar in meinem eigenen Leben? Wisst ihr, mit dem Mund bekennst du, steht da, das Wort bekennen in der Bibel bedeutet, dasselbe zu sagen. Das heißt, wenn ich bekenne, Gottes Wort bekenne, dann spreche ich dasselbe, was Gott sagt. Das ist das Wort bekennen. Und wisst ihr, jedes Wort ist ein Same. Und jeder Same bringt Frucht hervor. In 1. Petrus 1,23 steht, dass ihr seid wiedergeboren nicht aus unvergänglichen Samen, sondern aus, aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Der Same, den du bekannt hast, den du gesprochen hast, ist ein Wort für die Ewigkeit. Jeder Same, jeder Wort ist, jedes Wort ist ein Same und jedes Wort, das du aussprichst, bringt eine Frucht hervor. Leben und Tod steht in der Zunge Gewalt. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Merkt ihr, wie wichtig es ist, dass wir unsere Worte weise erwählen? Wir wollen ja gute Frucht hervorbringen. Nicht damit wir toll aussehen, aber unserem Herrn zu Ehre. Dazu sind wir da, Frucht zu bringen, ihn zu ehren. Genauso wie im äh, im Markus 4, da steht dass der Seemann, das Gleichnis vom Seemann. Da geht es auch um den Samen des Wortes. Ohne das Wort wären wir nicht Kinder Gottes. Ohne diesen Samen, den wir in unseren Herzen gesät haben. Dieser Same hat uns zu einer neuen Schöpfung gemacht. Und das ganze Reich Gottes kommt in Samenform. Wisst ihr, Gott hat die Welt in Existenz gesprochen. Er hatte geglaubt, er hatte es vorhergesehen und er hat es gesprochen. Er sprach und es wurde Licht. Sein Wort hat schöpferische Kraft. Und sein Wort, gesprochen aus deinem Mund, mit deinem Herzen geglaubt, hat schöpferische Kraft für dein Leben. Jesus ist das Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war vor, bei Gott und es, Gott, das Wort war Gott. Gott ist das Wort. Er ist das lebendige Wort. Und im Hebräer steht, dass er alles zusammenhält durch das Wort seiner Kraft. Die ganze Welt alles trägt er durch das Wort seiner Kraft. Er sagt nicht durch die Kraft seines Wortes, sondern durch das Wort seiner Kraft. Wisst ihr, er hat sein Wort über seinen Namen gestellt. Und er sagt, ich will nicht ändern, was über meine Lippen gekommen ist. Mein Bund will ich nicht ändern. Gott steht zu seinem Wort. Und wisst ihr, ja, dass es ihn ehrt, wenn du über alle Worte, die es auf der Welt gibt, seine Worte in deinen Mund tust und sie mit deinem Herzen glaubst und erwartest, das macht nämlich der Glaube, dass das, was er gesagt hat, die Wahrheit ist und dass es in meinem Leben sichtbar wird. Wir als Menschen haben es ein bisschen schwer, das zu verstehen, ja. Aber Gott hat es so gesagt er hat es so gemacht und dann ist das so. Amen. Es ist so. Ich bin viel in meinem Leben... Geflogen hin und her nach Los Angeles, mein, solange meine Mutter noch gelebt hat. Wir haben viele Jahre in Los Angeles gelebt. Und mein Mann und ich, wir sind jahrelang diese, diesen Flug Frankfurt-Los Angeles, Los Angeles-Frankfurt geflogen. Und jedes Mal, wenn ich in dieses große Flugzeug gestiegen bin, ich habe nie verstanden, wie so eine schwere Maschine vom Boden abheben kann. So eine A380 ist ein Hammer. Eine 747 die Kraft dahinter. Aber ich steige ins Flugzeug, ich setze mich hin und ich vertraue, dass ich ans Ziel komme. Stimmt's? Ohne, dass ich verstehe. Ich kann es mit meinem Verstand nicht begreifen, wie so ein Ding abheben kann und mich über die ganze halbe Weltkugel an, an mein Ziel bringt. Aber es funktioniert. Und weil es jedes Mal funktioniert hat, bin ich immer wieder eingestiegen und vertraut, dass ich da ankomme. ja? Und so ist das Wort, wenn wir Gott vertrauen. Vertraue, dass er dich ans Ziel bringt und dass die Visionen und die Verheißung, die er uns geschenkt hat, dass sie Ja und Amen sind. Dass sie nicht nur Worte sind mit nichts dahinter. Vertraue darauf, dass jedes Wort, das du sprichst, einen Samen hervorbringt. Aber wisst ihr, wir haben auch die Gefahr, negative Worte zu reden. Und sie bringen keine Frucht in unserem Leben. Sie können sogar das Gute, das wir in unserem Herzen tragen, abtreiben, indem wir es durch negative Worte einfach, ähm, wie den Samen, den man wieder immer wieder ausbuddelt und rausreißt, ja, der wird nie eine Frucht hervorbringen. Es ist so wichtig, dass wir Worte des Lebens sprechen. Der Himmel, die Erde, die Pflanzen, die Tiere, die Menschen, alles ist durch den Samen seines Wortes geschaffen. Und wisst ihr, in, jede, in aller Schöpfung, was Gott gemacht hat, er hat in jedem, in jeder Schöpfung Samen gelegt, um sich zu multiplizieren. Gott ist ein Multiplikator. Er, sein Reich Gottes multipliziert sich in Samenform. Worte haben Macht. Der Planet ist ein wortregierendes System. Ob du es glaubst oder nicht, es ist so. Gott hat es so entschied entschieden, und wir alle leben unter der Autorität von Worte. Wir haben die Wahl, sprechen wir Worte des Lebens oder Worte des Todes. Das heißt nicht, wenn ich negative Worte oder böse Worte ausspreche, dass ich gleich umfalle zum Tode. Aber es bringt kein Leben hervor. Ich möchte mit euch jetzt in Jakobus gehen. Jakobus 3, Verse 1 bis 12. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer. Natürlich ein Hammer, da muss man aufpassen, wenn man das Wort lehrt oder predigt, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Siehe den Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen, und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe auch die Schiffe, so groß sie sind, und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben. Sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermannes will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein und unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel und Reptilien, Meerestiere, wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch Zwingen diese das unbändige Übel voll tödlichem Giftes. Mit ihr loben wir Gott den Vater und mit, mit, mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprügel, sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch, meine Brüder, einen Feigenbaum Oliven tragen? Oder ein Weinstock feigen, so kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Das sind ganz, ganz tiefe Worte, kraftvolle Worte. Wisst ihr, unsere Zunge ist wie so ein Streichholz, die kann den ganzen Wald in Brand setzen. In meinem schönen Kalifornien brennt es auch gerade überall. Ja, und vieles ist auch durch, wenn Leute achtsam sind oder rauchen, einfach eine Zigarette hinwerfen oder ein Streichholz. Und es kann den alles in Flammen setzen. Und so kann unsere Zunge auch vieles in unserem Leben zerstören. Und ein kleines Steuerruder kann ein ganzes Schiff lenken. Überlegt mal. Wir können ganze Bereiche unseres Lebens und das Leben von anderen mit unserer Zunge zerstören oder auch zum guten hin aufbauen. Es liegt an uns und wir haben die Wahl, was kommt aus meinem Mund. Manchmal sprechen wir schneller, als wir denken, mein Mann kann ein gutes Zeugnis von geben. Ja, manchmal sagen wir blöde Dinge und dann sagen wir hups. Das war blöd, das war doof, warum habe ich das gesagt? Oder ein anderer Mensch zeigt uns, dass das, was wir gesagt haben, nicht in Ordnung war. Aber wir können uns auch auf die Zunge beißen, wenn so ein Gedanke kommt. Mein Mann kennt das auch, dann sehe ich nämlich nicht so lächelnd aus. und sagt er, Gell, das fällt dir jetzt gerade schwer, jetzt musst du auf die Zunge beißen. <lacht> ja, so Momente gibt es auch, aber lieber sage ich es nicht, weil ein Wort kann viel Schaden anrichten. Es kann die Seele der anderen für ihr ganzes Leben verletzen, wisst ihr das? Wir alle haben Worte, wenn ich euch jetzt fragen würde, an denen ihr euch erinnert, die euch verletzt haben in eurer Seele. Aber wir haben auch Worte, die uns auferbaut haben. Da, wo wir heute stehen, wäre es nicht für einen anderen Menschen, der uns ermutigt hätte und das Gute in uns gesehen hätte. Wie wichtig sind deine Worte für dich und für die Menschen in deinem Umfeld. Und wisst ihr, wenn andere negativ über mich reden oder ich, es gibt ein Bibelvers Jesaja 54, 17, den mag ich auch. Da steht keine Waffe. Er spricht von Worten hier. Keine Waffe, die gegen mich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die sich gegen mich vor Gericht erhebt, spreche ich schuldig. Das ist mein Erbteil als Knecht des Herrn. Und seine Gerechtigkeit, die er mir gibt, die mir zuteil wird, sagt Gott. Und wir brauchen keine Angst vor, wenn andere uns verfluchen oder negativ über uns sprechen. Denn wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wer dich verflucht, es kann, niemand kann dich verfluchen. Was Gott gesegnet hat, kann niemand verfluchen. Du brauchst keine Angst haben über die Worte der anderen. Aber pass auf, was du aussprichst. Jeder ist verantwortlich für die Worte, die aus seinem Mund kommen. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, aber wie mache ich das? Wie, wie steuere ich das, dass ich anfange, gute Worte zu sprechen? Wie mache ich das? In Jakobus 1, 26 steht, wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Es hat mit deinem Herzen zu tun. Das, was aus deinem Mund kommt, hat mit dem Zustand deines Herzens zu tun. Und wenn du viel negativ redest und merkst, dass du viel Böses redest oder fluchst, dann musst du auf dein Herz schauen. Ist der, Bei Gott sind, sind es nicht die Äußerlichkeiten. Der Mensch schaut auf das, was vor Augen ist. Aber Gott schaut unser Herz an. Und er will, dass wir ein gutes Herz haben, ein reines Herz haben. Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Es ist eigentlich ein Marsch Du kannst dich messen, was in deinem Herzen ist, bei dem, wie du redest. Hart, aber es ist wahr. Es ist wahr. Hört ihr mal zu im Laufe des Tages. Was rede ich eigentlich? Rede ich Dummzeug? Zeug? Rede ich üble Nachrede? Verleumdung? Fluche ich viel? Ich bin jetzt nicht hier, um euch zu verdammen. Bei Gott gibt es keine Verdammnis in Christus. Aber Buße... Das bedeutet umkehren, dass ich den Weg, der nicht gut für mein Leben ist, und merke, oh, das bringt mir gar nichts, das bringt eigentlich gar nicht den Segen, den Gott eigentlich für mich hat, denn er liebt mich und er will Gutes für mich. Ich kehre wieder um, ich fange an, anders zu reden jetzt. Ich rede nicht mehr so, ich will nicht mehr so reden, es tut mir nicht gut, es bringt keine Frucht in meinem Leben. Und Gott liebt mich und hat alles für mich getan und sein Blut hat für mich bezahlt und ich bin dazu berufen, für sein Reich Frucht zu bringen, weil ich meinen Papa so liebe und verstehe, er liebt mich so sehr, dass ich für sein Reich Frucht bringen will indem ich anfange, Gutes zu reden, gute Frucht für ihn hervorzubringen, nicht damit ich toll aussehe, sondern meinem Papa zu ehren, denn er ist ein guter Gott, der Beste, der Einzige, den es gibt. Matthäus 12, 33, 37 möchte ich mit euch lesen. Entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut. Oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht, denn an der Frucht erkennt man den Baum. Schlangenbrut, sagt Jesus zu den Pharisäern, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr Böse seid, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus seinem guten Schatz des Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Hammerhart. Ein Heuschler ist übrigens jemand, der nach außen gut aussieht und Gutes spricht, aber in seinem Herzen sieht es Anders aus. Das ist eine Verstellungskunst. Aber bei Gott können wir uns nicht verstellen. Er sieht unser Herz. Er sieht, was wir sagen hinter den geschlossenen Türen. Er hört, wenn wir uns über seine Kinder negativ besprechen und Sachen sagen. Die machen ihm traurig, denn er liebt uns alle und will, dass es uns allen gut geht und dass wir einander lieben an der Liebe zueinander soll die Welt uns erkennen. Ja, wie mache ich das mit meinem Herz? In Römer 12 steht, dass wir uns nicht dieser Welt anpassen sollen. Wir sollen anders sein. Wir sollen uns verwandeln lassen durch die Erneuerung unserer Gesinnung. Das heißt Gesinnung durch anderes Denken. Wir sollen nicht so wie die Welt denken. Wir sollen so denken wie Gott. Und wie mache ich das? Indem ich diese alte Festplatte, wo all das Negative abgespeichert wurde auf meiner Seele, alle diese negativen Worte, die mir gesagt wurden, Erfahrungen, die negativ waren, Prägungen, die soll ich alle Gott abgeben und die Festplatte neu aufladen mit seinem Wort, mit dem, was er über mich sagt, wie er mich sieht, wie er über mich denkt. Und dann fange ich an, so zu denken wie er und so zu reden wie er, weil mein Herz voll wird mit all dem, was Gott sagt. Und in Sprüche 23, 7 steht, so wie der Mensch in seiner Seele berechnet denkt, so ist er. So bist du. Du bist heute hier, weil du so denkst. Du bist heute hier, wie du bist als Mensch. Wie du redest, wie du handelst, was du sagst, was du machst in deinem Leben, weil du so denkst über dich. Wisst ihr, wie kraftvoll Gedanken sind? Festungen, Bollwerke. Und Gottes Wort hat die Kraft, diese negativen Bollwerke, diese Festungen, diese Mauern, die dein Herz Stück für Stück umgebaut haben und es festgemacht haben, hart gemacht haben. Gottes Wort, seine Gnade kann es weich machen und kann es mit Liebe wieder aufbauen. Und all das Negative, der Schmerz, die negativen Sachen, die dir gesagt worden sind, Worte, seine Gnade hat dafür bezahlt. Nicht nur für unsere Sünden, aber auch für die der ganzen Welt, was man dir auch angetan hat. Auch den Menschen reicht die Gnade aus, wenn sie es annehmen. Wie wichtig es ist, gut zu denken über dich, über andere, denn in deinem Herzen sind die Gedanken und das, was du denkst, wirst du sprechen und so wirst du handeln. Und jeder Gedanke, der nicht von Gott ist, der nicht mit Gottes Wort übereinstimmt, sagt die Bibel im 2. Korinther 10, sollen wir unter dem Gehorsam Jesu Christi stellen. Wir sind alle jeden Tag voll beladen mit tausenden von Gedanken und nicht alle sind von Gott. Aber wie ein Vogel, der über dein Kopf fliegt, Du entscheidest, ob er ein Nest bauen darf. Und wenn der Gedanke nicht von Gott ist und er negativ ist, dann scheue ich es weg, dann sage ich, nein, du hast hier keinen Raum in meinem Kopf, in meinen Gedanken. Weiche, du hast unter dem Gehorsam Jesu Christi zu gehen. Und du nimmst das Wort, das Gott gesagt hat und du sprichst es über deine Situation aus. Und so machen wir diesen geistlichen Kampf. Die Macht der Worte ist ein und das Schlachtfeld der Gedanken. Wir fangen an Gutes an zu denken und Gutes auszusprechen. Und so verändern wir uns selbst von innen heraus und in unser ganzes Umfeld und kommen immer mehr in den Sieg rein, in dem, was Christus für mich hat. Er hat mir nämlich schon den Sieg gegeben. Er hat mir sein Wort gegeben. Er hat mir Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Macht des Feindes und nichts soll mir schaden. Nichts. Er hat mir Worte des Lebens gegeben. Und da, wo ich Mangel habe, sage ich, mein Gott wird all meinen Mangel ausfüllen, nach seinem Reichtum. In Christus Jesus gibt es keinen Mangel. Alle, die Gott fürchten, haben keinen Mangel. Ich vermag alles, durch den, der mich stark macht, Christus in mir. Der Same der Gerechten wird errettet. Und ich fange an, die Worte, die Gott mir schenkt, in meinem Herzen auszusprechen, auch wenn ich es in meinem sichtbaren Bereich noch nicht sehe. Aber das ist der Mensch, der aus Glaube lebt, der sein Herz Erneuert durch die Erneuerung seine Gedanken und das Wort nimmt und es über seine Umstände ausspricht. Und so kommst du in den Sieg hinein und wirst diesen Segen, den Gott dir schon gegeben hat, immer mehr in deinem Leben sehen. Indem du anfängst, Gottes Wort über, deine, über dich, dein Leben und dein Umfeld auszusprechen. Worte haben Macht. Leben und Tod steht in der Zunge Gewalt. Und bis in Sprüche 4, Vers 20, ich liebe diesen Spruch, da steht, Mein Sohn, meine Tochter, mein geliebtes Kind, achte auf deine Worte. Neige dein Ohr zu meinem Hören. Lass sie nie von deinen Augen weichen. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden. Und die Worte, sie sind heilsam meinem ganzen Leib. Die beste Medizin für dein Leben ist sein Wort. Sie sind heilsam deinem ganzen Leib. Mehr als alles andere, behüte dein Herz. Denn aus dem Herzen, aus dem Herzen entspringt das Leben. Ihr Leute, wir müssen unser Herz bewahren und behüten. Behüte dein Herz. Lass es nicht zu, dass der Feind Böses in dein Herz sieht. Lass es nicht zu, dass du negative Gedanken Raum gibst, dass du anfängst, negativ zu sprechen. Fang dich ein, beiß auf die Zunge, mach, was es braucht, kehre um und sprech Leben und Segen aus. Und du wirst Veränderungen sehen in deinem Leben und das Leben anderer. So wichtig, das ist so eine wichtige Botschaft. Achte auf deine Worte, achte auf deine Gedanken. Er sagte so liebevoll, mein Sohn, meine Tochter, achte. Und wisst ihr, er sagt, achte deine Ohren und deine Augen. Wisst ihr, dass die Ohren und die Augen, das ist, sind Fenster zu deiner Seele. Alles, was du dir anschaust, alles, was du dir anhörst, hat Einfluss auf dein Herz. Und umso mehr du dich mit weltlichen Dingen beschäftigst, umso mehr verhärtet sich dein Herz Gott gegenüber und macht es weich und empfänglich für die Dinge der Welt. Aber umgekehrt genauso gut, umso mehr du dich mit Gott beschäftigst und mit seinem Wort, wird dein Herz immer weicher und empfänglicher für die Dinge Gottes und verhärtet sich den Dingen, die die Welt zu beten hat. Und wer entscheidet über sein Herz? Du, Gott sagt, du behüte dein Herz. Ich bin verantwortlich für mein Herz, nicht Gott, ich. Er hat jedem den freien Willen gegeben, zu entscheiden, was er in sein Herz füllt, was er sich anschaut, was er sich anhört, wie er redet, wie er denkt. Wir sind zur Freiheit berufen. Aber Gott gibt uns die Antwort, wie wir leben können, das für uns gut ist, weil er uns liebt. Zum Abschluss möchte ich euch ein Zitat aus dem Talmud vorlesen. Ich finde es sehr, sehr gut. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Du entscheidest über dein Schicksal. Gott liebt dich und Gott hat dich gesegnet mit jedem geistlichen Segen, aber es ist jedem Einzelnen überlassen, empfange ich, was er alles schon für mich getan hat und glaube ich es in meinem Herzen und handle ich danach und spreche ich es auch aus über mich und über andere. Ja. Ich würde gern zum Abschluss noch beten. Ich weiß, es ist eine, <lacht> ja, wie soll ich sagen, eine Botschaft, die, die wichtig ist, die nicht immer angenehm ist. Aber wisst ihr, solange wir heute sagen können, ist Gnade da. Gott ist so gut, er hat uns so viel Gnade geschenkt in seinem Sohn. Und die Gnade ist nicht zu, sie ist nicht billig, ja. Wir können nicht einfach sagen, ich nehme jetzt Gnade für das, was ich gesagt habe, ich tue das jetzt unter diesen großen Gnadenteppich Kern und dann ist wieder gut. Erinnere dich, was die Gnade gekostet hat. Die Gnade ist so kostbar. So kostbar. Der Preis war, dass wir Vergebung haben Dass wir umkehren können Dass wir heute noch hier sind Und die Gnade reicht aus für jeden, für alle, die es wollen Gott gibt sie Jeden, der will Aber er zwingt sie niemanden auf Er zwingt niemand auf Anders zu leben, wenn du nicht willst Es macht ihn traurig, weil er sieht Ich habe dir doch alles gegeben Und du siehst es nicht in deinem Leben Aber du willst es sehen Komm zu mir, mein Kind, kehre um lass dein Herz mit meiner Liebe füllen lass dein Herz mit meinen Gedanken füllen in dem Herzen kommen böse Gedanken nimm diese Gedanken und stell sie unter dem Gehorsam Jesu. der Feind ist besiegt er hat keine Macht an dir wenn du es nicht zulässt er hat nur so viel Macht wie du ihm gibst wenn es dir nicht gut geht heute sag nein Jesus hat den Preis bezahlt durch seine Wunden bin ich geheilt ich nehme nicht an was jemand über mich sagt ich nehme nicht an was gerade in meinem Leib hervorgeht mein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Krankheit hat keine Macht mehr an mir. Die Sünde hat keine Macht mehr dafür. Halte mich selbst, dass ich der Sünde gestorben bin. Dass ich für Christus lebe. Dass ich ein Baum bin. Ein Baum, wo Menschen kommen können und gute Frucht von essen können. Dazu sind Früchte da, damit andere kommen, sie sehen. An der Frucht erkennt man den Baum. Von einem verdorrten Baum will ich keine Frucht nehmen, der ist auch keine da. Und die Frucht ist dazu da, um anderen zu dienen, damit andere essen und andere gesättigt werden und andere die Liebe des Vaters erkennen, die Güte des Vaters schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wenn du heute und Morgen hier bist und du merkst, oh Gott, ich brauche Hilfe in diesem Bereich, was ich alles für schon gebabbelt habe in meinem Leben, was ich alles schon gesagt habe, andere verletzt habe, andere haben mich verletzt, diese Gnade gilt genauso nicht nur für dich, aber auch für die, die, die dich verletzt haben. Nimm diese Gnade heute Morgen in Anspruch. Sag Herr, vergib mir. Er hat dir schon vergeben, aber es tut dir gut, wenn du das aussprichst. Herr, helf mir. Helf mir, auf meine Worte zu achten. Helf mir, meine Gedanken auf dich auszurichten. Helf mir, dass dein Wort Freude in mein Herz bringt, dass ich mich jeden Tag mit deinem Wort beschäftige. Jeremia sagt, als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Deine Worte sind mir zur Freude und zur Wonne meines Herzens geworden, sagt Jeremia. Wollen wir nicht auch so eine Freude in unserem Herzen haben, wenn wir uns mit dem Wort beschäftigen, dass es nicht eine Last ist, sondern dass es eine Frucht ist, die Gutes in deinem Leben hervorbringt. O oh Herr, ich bete, dass wir als deine Kinder immer mehr brennend im Geist, immer mehr Hunger nach deinem Wort bekommen, dass dein Wort nicht nur leere Worte sind, wie wir am Anfang gesagt haben, sondern dass es wirklich ausrichtet, was dir gefällt, dass es durchführt, dass du es durchführst, wozu du es gesandt hast, Herr. Ich sehne mich, Herr, dass deine Worte nicht nur Worte sind, sondern dass sie wirklich in den Menschen leben, in unserem Leben, unserer Gemeinde Frucht bringen, dass sie sichtbar werden, dass es Zeichen und Wunder geschehen, dass das Wort ausgeht mit Kraft, Herr, mit Kraft, dass es die Herzen verändert, Herr. Oh, Herr, lass uns verändert werden durch deine Gnade, durch deine Liebe, durch dein Wort, Herr. Wir preisen und loben dich und danken dir für diesen Morgen. Und wenn du es heute Morgen festmachen willst, dass du eine Veränderung in deinem Leben haben möchtest, dann mach es fest, bete und wenn du Hilfe brauchst mit dem Gebet, ja, Angelika und der Jose sind da heute zum Gebet, wisst ihr, wenn du sagst, ich will Veränderung in meinem Leben haben, Veränderung fängt in deinem Herzen an. Wenn du dich verändern willst, verändere deine Gedanken. Damit fängt an. Verändere deine Gedanken. Wenn du göttliche Resultate in deinem Leben sehen willst, dann suche Gott und sein Wort. Und dann wirst du seine Resultate sehen, die immer gut sind. Amen. Amen.